0: Woo! Mm -hmm.
1: 9 lutego 2023 roku i tutaj odzywają się Czułe i Zamaszyste Pióra w Gadiu Klank, Anna Czepiel. Dzisiaj będziemy omawiać, snuć refleksję, raczej tak to bym nazwała, na temat książki Marka Fischera pod tytułem Realizm kapitalistyczny. Czy nie ma alternatywy? Jest to książka wydana przez Instytut Wydawniczy Książka i Prasa w Warszawie 2020 roku, przekład Andrzeja Karalusa, i w ogóle ja powiem dlaczego kupiłam tę książkę. Może ona się wydawać nietypowa, jeżeli chodzi o moje zainteresowania, ponieważ przez wiele lat współpracowałam z wolnorynkową. Organizacją Forum Obywatelskiego Rozwoju. Sama m, też nadal nie lubię nadmiernej podejrzliwości wobec wolnego rynku, wobec przedsiębiorczości. Z drugiej strony teraz, m, kiedy już nie współpracuję, a dokładniej, kiedy nie muszę się jakoś utożsamiać bardzo z którąś z organizacji wolnorynkowych, można powiedzieć, kiedy jestem bardziej dorosła po prostu, to mam taką wolność, że nie muszę wszędzie, nie czuję takiego przymusu, że w każdym tekście, który jest spoza, tego wolnorynkowego środowiska spoza liberalizmu, że niby w każdym tekście trzeba tępić nieprawomyślność, tępić no każde zdanie, jakie napisze jakiś autor socjalistyczny czy antykapitalistyczny. Kiedy przygotowuję teraz doktorat z filozofii polityki, dokładniej o postrzeganiu demokracji, demokracji bezpośredniej, dlaczego demokracja bezpośrednia jest nielubiana przez zarówno konserwatywny, jak i liberalny nurt ideowy, to po prostu sięgam po różnych autorów i od każdego autora można się czegoś nauczyć, można się dowiedzieć. I tak samo chciałabym, żeby patrzono kiedyś, może nie teraz, ale teraz też można na, na moje teksty, że... Nawet jak ktoś się nie zgadza z częścią rzeczy, to z innymi rzeczami może się ze mną zgodzić. A wracając do tego, jak kupiłam książkę Marka Fischera, Realizm kapitalistyczny. Pamiętam, to była sobota. Jakoś tak wcześnie, wcześnie czyli około 13-14, poszłam do parku Jordana, żeby fotografować ptaki. Ja mam takie marzenie, marzenie ściętej głowy chyba, że dopadnę kiedyś jemiołuszki. Bo kiedyś, jakieś 3 albo 4 lata temu, widziałam jemiołuszki, jak siedziały na drzewie przy parku Jordana. No i usilnie marzę o tym, że któregoś dnia ta sytuacja się powtórzy i będę mogła dokładniejsze zdjęcia zrobić tym jemiołuszkom. No ale przeszłam przez park Jordana i okolice i nie znalazłam tych... Jemiałuszek, to sobie później przez ulicę Piłsudskiego przeszłam bardziej w stronę Rynku Krakowskiego, w stronę Plant. I tam okazało się, że jest czynna, mimo tego, że to jest sobota, że jest czynna księgarnia PWN. No to sobie postanowiłam tam wejść. Z no, kogo nie było Jemiałuszek, to może jakaś książka będzie ciekawa. Książka Realizm kapitalistyczny po pierwsze no, miała taką okładkę bardzo ognistą, ta okładka jest czerwono-żółta, ponieważ ta książka wydawała mi się jakoś odrębna od reszty publikacji dostępnych w księgarni, jakaś taka buntownicza, ale też inna w swojej buntowniczości od, od pozostałych takich publikacji antykapitalistycznych. No i chciałam też jakoś tak wynagrodzić tym pracownikom księgarni, że oni są otwarci w sobotę. Że ja sobie mogę wejść do tej księgarni wtedy. W taki deszczowy, sobotni dzień. Kiedy już myślałam, że ona jest zamknięta. To właśnie dlatego zakupiłam tę książkę. I jak spojrzałam na streszczenie książki na blarp, tak zwany, z tyłu okładki, tam było takie zdanie... Wbrew triumfalistycznej retoryce efektywności i społecznej odpowiedzialności realizm kapitalistyczny nie przestaje generować systemowych zaburzeń, które w dłuższej perspektywie go destabilizują. Jest nie tylko przyczyną degradacji środowiska naturalnego, jednym z powodów, dla których mierzymy się z plagą, depresji i neuroz, lecz także jest odpowiedzialny za proliferację dużo mniej oczywistych i paradoksalnych zjawisk charakterystycznych dla postfordowskiej fazy kapitalizmu. Rozgostu biurokracji, pr rzeczywistości, sentymentalizacji polityki czy skasowania czasu. Koniec cytatu. I mnie właśnie ta sentymentalizacja polityki zastanowiła. O co tutaj może chodzić? Kupiłam tę książkę, aby odkryć tę tajemnicę. Czy może chodzić o to, że podstawowym drogowskazem, według którego jednostka ocenia politykę jest sentyment no na przykład tak ja mam zresztą była o tym już jedna audycja że po prostu wejście do Unii Europejskiej, rok 2004 jest rokiem, do którego mam sentyment i to wcale nie ma związku z tym że jestem jakoś bardzo po tej stronie antypis takiej um, zaciekłej żeby walczyć z wszystkim co jest takie bardziej prawicowe, suwerennościowe, tradycyjne. Tak samo, ponieważ mam sentyment do dat jakichś różnych z mojego życia, to potrafię zrozumieć częściowo to, że sobie organizowano miesięcznice smoleńskie. Nie wyśmiewać tego jako całego wydarzenia, choć pewna retoryka, taka wykluczająca pewne osoby ze wspólnoty, nie podobała mi się, kiedy słuchałam relacji z tych wydarzeń, z tych miesięcznic. No i powstaje pytanie, czy o taki właśnie sentymentalizm, sentymentalizację polityki chodziło Markowi Fischerowi, w takim kontekście polemicznym bardziej. Okazuje się, że chodziło o coś innego, z czego się ucieszyłam, bo nie lubię, jak ktoś krytykuje romantyzm w polityce jako pewną... Pewne podkreślanie odrębności, to że nie zawsze będę sojuszniczką jakiegoś ugrupowania, bo jakieś moje osobiste doświadczenia mogą czasami kierować mnie w inną stronę. Taki romantyzm polityczny krytykuje choćby Mark Lilla w książce Koniec liberalizmu, jaki znamy, ale tutaj znowu pojawia się błąd, bo... Takie właśnie opieranie polityki na własnych doświadczeniach, opieranie poglądów politycznych na, na tym, co samemu się przeżyło, na różnych też swoich sentymentach. Lilla identyfikuje z taką postawą tożsamości grupowej, czyli na przykład pisze, że partia demokratyczna ma na swojej stronie nie dla wszystkich obywateli, Taką zakładkę, taki jeden program, tylko są zakładki dla różnych grup, dla różnych mniejszości, dla Latynosów, dla czarnoskórych, dla osób niepełnosprawnych. A przecież coś takiego jest właśnie nieromantyczne, jest kolektywizacją danej osoby. To nie jest wyrażanie w polityce, jak pisze Lila, w pełni zintegrowanej, nieskonfliktowanej jaźni. To nie jest Realizacja hasła, wierzymy, że najpoważniejsza jest potencjalnie najbardziej radykalna polityka płynie bezpośrednio z naszej własnej tożsamości, nie zaś z pracy na rzecz zakończenia ucisku kogoś innego czy tożsamości jednostki, można powiedzieć, tylko, tylko właśnie umieszczenie jednostki jako pewnej funkcji grupy. Ale kiedy Mark Fisher krytykuje sentymentalizację, czyli romantyzacja, też można powiedzieć zamiennie polityki, to chodzi mu o coś innego, o coś, czego ja też nie lubię. Mianowicie przykład, jako przykład podaję tutaj koncerty Live Aid. Czyni to zwłaszcza w takim rozdziale, który się nazywa A gdybyś zorganizował protest, na który wszyscy by przyszli. Mark Fischer pisze następująco. Live Aid to dziwaczny rodzaj protestu. To protest, z którym każdy się zgodzi. No bo kto właściwie chce biedy? Nie jest też tak, że Leaf Aid jest jego zwyrodniałą formą. Wręcz przeciwnie, podczas Live Aid logika protestu ujawniła się w najczystszej postaci. Kontestacyjny impuls lat 60. postulował istnienie złośliwego ojca, Zwiastuna zasady rzeczywistości, który rzekomo arbitralnie i okrutnie odmawiał prawa do absolutnej rozkoszy. Ojciec miał nieograniczony dostęp do zasobów, lecz samolubnie i bezrozumnie zastrzegł je dla siebie. To nie kapitalizm jednak, lecz same protesty są pochodną takiej metaforyzacji. Jednym z sukcesów współczesnej globalnej elity było uniknięcie, w przypadku na przykład tego festiwalu, utożsamienia z figurą tezauryzującego ojca. Nawet jeśli rzeczywistość, jaka została narzucona młodym, jest zasadniczo bardziej bezwzględna od warunków, przeciwko którym protestowano w latach 60. W istocie to oczywiście same globalne elity pod postacią osób z branży rozgrywkowej, takich jak Richard Curtis czy Bono, zorganizowały koncert Live Aid. Ideologiczny szantaż, który ma miejsce od czasu oryginalnego koncertu Live Aid z 1985 roku, zakłada, że jednostki, którym nie jest wszystko jedno, mogą bezpośrednio przyczynić się do wyeliminowania głodu bez potrzeby wprowadzania jakichkolwiek rozwiązań natury politycznej bez systemowej reorganizacji. Koniec cytatu. Zdaniem Marka Fischera koncerty charytatywne tego rodzaju jak Live Aid są zwodnicze, ponieważ nie prowadzą do ujawnienia różnic, kto jest tym uciskającym, powodującym biedę na świecie, a kto jest tutaj pokrzywdzonym. Mark Fisher mówi, że tego typu wydarzenia, koncerty, festiwale są stylizowane na coś alternatywnego na bunt, na przykład hipisowski, rokowy, pankowy, jednak są organizowane przez same globalne elity. Przytoczmy tutaj zdanie. Um, ideologiczny szantaż, który ma miejsce od czasu oryginalnego konceptu Live Aid z 1985 roku zakłada, że jednostki, którym nie jest wszystko jedno, mogą bezpośrednio przyczynić się do wyeliminowania głodu bez potrzeby wprowadzania jakichkolwiek rozwiązań natury politycznej, bez systemowej reorganizacji. Mark Fisher pisze w 1985 roku nastawiony na konsensus sentymentalizm Live Aid zastąpił antagonizm strajku górników. Koniec cytatu. Tak więc pewne oszustwo polegające na przywłaszczeniu sobie przez elity różnych działań buntowniczych, na niewskazywaniu, kto jest winny, prowadzi do czegoś, co ja nazywam raczej taką lukrowaną jednością. Jest to nastrój, który na przykład identyfikuję z Wielką Kiestką Świątecznej Pomocy w Polsce, kiedy oglądałam film Dolce Vita Friliniego, to tam była taka scena, w której dzieciom na polach uprawnych gdzieś pod Rzymem niby objawiała się Matka Boża i tam ściągnęły tłumy, aby oczekiwać na kolejne objawienia w atmosferze takiej radości, jedności i podniecenia. I w tej atmosferze radości nikt nie zauważył. Tak to było pokazane na filmie, że matka, która zabrała tam swoje chore dziecko, aby zostało uzdrowione, lamentowała, że ono właśnie teraz nagle zmarło. Nikt się nad tym nie pochylił i zostało prawdopodobnie zadeptane przez, przez tych, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, którzy ściągnęli na to pole. I kiedy zwróciłam uwagę na tę scenę współoglądaczowi, że to jest dobre porównanie do WOŚP, to zostałam przez niego uciszona. Dosłownie zakrył mi na chwilę usta dłonią. I myślę, że to moje doświadczenie jest też doskonałym przykładem konfrontacji tego no, takich dwóch fenomenów, o których będę mówić dalej. O krytykowanym przez Fischer'a złym eklektyzmie, promowanym przez ten tak zwany realizm kapitalistyczny i o dobrym eklektyzmie, w którym obejrzenie jakiegoś dzieła sztuki nie jest jedynie nieprzerwaną przyjemnością estetyczną, ale wyzwala w nas odniesienia do tego co widzimy do rzeczywistości, a zatem konfrontacyjne uczucia, prometeizm, chęć zaangażowania, walki, etykę przekonań, chęć naprawy jakiejś sytuacji, niesprawiedliwości naprawy niesprawiedliwości. Innym przykładem takiej y, lukrowanej jedności może być y, takie częste podkreślanie różnorodności, ale ta różnorodność jest tak zdefiniowana, że no, na przykład, już wracając do jednego z poprzednich wątków, jest ona definiowana jako przynależność do konkretnej grupy osób z, z jakimiś cechami, na przykład y, Niedawno czytałam artykuł o nauczycielce, która szyje takie filcowe małe namioty, które są umieszczane w szkołach i do których uczniowie mogą się schować, jeżeli potrzebują jakoś tak schować się przed światem, ukryć się, wyciszyć. No i tam było od razu skojarzone to, że to jest zwłaszcza dla dzieci z autyzmem, z jakimiś właśnie zaburzeniami, ze spektrum autyzmu. No i w sumie akcja jest bardzo szlachetna. Natomiast lepszy, dużo lepszy byłby świat, gdyby po prostu było to normalne, że każdy może potrzebować takiego wyciszenia w, takim, w takiej filcowej kapsule. I to nie oznaczałoby jakiejś identyfikacji od razu, że ta osoba ma, ma jakąś diagnozę czy coś. Ale trochę odeszłam już od tematu. To trochę inna sprawa niż ta lukrowana jedność w polityce Markowi Fischerowi chodzi przede wszystkim to, że ten, ten kapitał po prostu zagarnia cały świat, że nawet chce jakby umyć sobie ręce poprzez organizowanie buntowniczych koncertów, które nie zmienią tego, że kapitał rządzi światem. To jest teza, która jest bliższa oczywiście Fischerowi jako, jako temu, kto obwinia ten kapitalizm za wszelkie zło, czy też raczej jest przekonany, że te relacje związane z kapitalizmem, postrzeganiem czegoś jako wartościowe pieniężnie, ekonomicznie, opanowały wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Mnie raczej interesuje to, co on już w tym przytoczonym zdaniu mówił, że ta sentymentalizacja, taka w rozumieniu lukrowanej jedności, ona przyćmiewa zaznaczenie różnic. Wyjście z jakąś śmiałą propozycją Taką, która jest jakby spoza tych dostępnych wyobrażeń, dostępnych w tym świecie lukrowanej jedności, że tak powiem. Przy czym w przeciwieństwie do Fischera taka propozycja, taki śmiały pomysł nie musi koniecznie oznaczać proponowania alternatywy dla kapitalizmu akurat. Czyli uniemożliwia wyróżnienie się jednostki. Jednostka ma tylko stać i Obserwować, jakoś tak y, uczestniczyć w takim radosnym, jednościowym uśmiechu. Czyli to, to uczestnictwo nie polega na tym, że ona zgłasza jakiś głos odgębny, podkreśla jakieś y, różnice. Mogłaby zostać zniszczona dobra atmosfera. No bo samo to stwierdzenie Fischera, że jacyś artyści y, sprzedają ubrania i ustalają, że część ich zysków idzie na szlachetne cele, no to myślę, że nie ma tutaj co protestować. Jest to jakaś wolna de decyzja, szlachetna decyzja myślę, tego producenta. Oczywiście warto sprawdzić, czy te pieniądze na szczytne cele faktycznie przynoszą jakieś skutki. No i jeżeli jakaś firma chce wspomóc odbudowę budynków na przykład na... Po wojnie w Syrii, czy w Ukrainie. Ale co do zasady, ja bym tego nie krytykowała. W moim zgodzeniu się z Fischerem chodzi o to, że jedyny bunt, jaki może się wydarzyć, jest tym buntem dopuszczonym, reglamentowanym. I być może ten przykład tymi filcowymi namiotami wcale nie był taki głupi, bo właśnie można powiedzieć, no jeżeli już przyjmujemy myśl Fischera, że są jakieś globalne elity, jakiś system, jakieś coś, co określa jak można się buntować, a jak nie, no to w ramach tej narracji trzeba mieć jakieś uzasadnienie, najlepiej mieć jakieś orzeczenie medyczne, żeby korzystać no, na przykład z takiego filcowego namiotu. Oczywiście nie jest tak, że trzeba to przedstawić faktycznie w takiej szkole, jak trzeba wejść, ale od razu jest to jakoś kojarzone z pewnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, a nie z tym, że ta osoba kryjąca się jest człowiekiem. Mm, że jest człowiekiem i jednocześnie sobą, tak? Jakimś ja, które potrzebuje wejść do tego namiotu filcowego. Skojarzenie nie idzie w stronę bycia człowiekiem i bycia sobą, tylko w stronę jakby tej grupy, grupy osób z zaburzeniami. I zauważmy, że ten przypadek można już powiązać bezpośrednio z tym, co odkrywa Fischer. Mianowicie z tym, co on nazywa, to jest bardzo ciekawy wątek u niego, kapitalistycznym kultem biurokracji. I to się wiąże z mierzeniem wydajności, ale też z zjawiskiem medykalizacji różnych problemów. Ta medykalizacja jest jakby rewersem tego kultu wydajności, że na wszystko, jeżeli coś obniża twoją wydajność, efektywność, to musi być na to papier, czyli właśnie jakieś takie orzeczenie konkretnych zaburzeń i z ich powodu właśnie są tworzone konkretne polityki takie jak to, że jest przygaszone światło na przykład w centrach handlowych czy te namioty chociażby, więc tutaj tak, tutaj można się zgodzić z Fisherem, że to się jakoś łączy. Innym przykładem, gdzie bunt jest dopuszczony, ale reglamentowany, jest na przykład to, że powstała pewna, na Uniwersytecie Jagiellońskim powstała komórka, taka instytucja do zwalczania nierówności, do spraw równego traktowania, i no, narracja temu towarzysząca była taka, że tutaj mm, przejawom przemocy seksualnej, mm, molestowania, jakichś żartów seksistowskich mm, ta, ta komórka miała się sprzeciwiać, reagować, kiedy ktoś zgłosi takie rzeczy. To oczywiście są ważne problemy, natomiast i duch, i litera mm, tekstów przygotowywanych przez tę komórkę reglamentowała jakby tematykę tego, co można zgłaszać, czyli w przy czemu można się buntować. I jak była taka ankieta rok temu, ta komórka właśnie ją rozsyłała, I tam było pytanie takie ogólne, czy coś na uczelni sprawiło Ci dyskomfort? I wiadomo, o co tak naprawdę chodziło w tym pytaniu, natomiast ja udałam Greka i... Zaczęłam pisać, że duży dyskomfort sprawiło mi to, że odbywały się zdalne zajęcia. Nie było w czasie COVID-u, nie było w stosunku do rozmiarów zagrożenia. To umiarkowane, że jednak były jakieś wykłady, można było przyjść na ćwiczenia. To mówię nie tylko o sobie bo ja już nie muszę tak często chodzić na zajęcia, ale tak w interesie wszystkich. Ja czułam taki dyskomfort za wszystkich, takie jakby romantyczne cierpienie, które chcę wyeliminować, bo tu nie chodzi o to, żeby tkwić w cierpiętnictwie. Ten romantyk chce cierpienie wyeliminować poprzez swoją walkę, poprzez bycie Winckelridem narodów albo Mesjaszem narodów. No i nie wiem, co z tym zrobili, ale ja wyraźnie zaznaczyłam jakiś właśnie zamiast tej lukrowanej jedności, że tak, że my tutaj będziemy się sprzeciwiać temu, co zostało ustalone już jako nierówność. Będziemy tak się wspierać. Będzie takie braterstwo. Właśnie ta lukrowana jedność. To dałam coś spoza tej sfery, spoza tego świata. Taki antagonizm wprowadziłam. Używając... Słownictwa Fischera ze strony 26. Ten system, nie wiem czy kapitał, czy nie kapitał, ale system stezauryzował prawo do rozkoszy, czyli w tym przypadku do odczuwania jakiegoś komfortu, bezpieczeństwa i w ramach takiego jakby uczestnictwa, buntu, no ale takiego na jego zasadach umożliwił Odzyskanie tego, co stezauryzowane, natomiast ja poprzez swoje mm, roszczenie, że tak powiem, w tej ankiecie uświadomiłam, że, że w ramach ich systemu możliwa do odzyskania jest tylko część tej stezauryzowanej mm, przyjemności czy, czy komfortu. Więc ta mm, krytyka sentymentalizacji polityki przez Fischera, o której przeczytałam na Blarbie, okazuje się czymś właśnie innym niż ta moja definicja romantyzmu w polityce. Okazuje się y, być czymś, czemu ja też się sprzeciwiam. Czułe i zemaszyste I z tą jego krytyką sentymentalizacji polityki, czyli właśnie co Mark Fisher przedstawia przede wszystkim za pomocą przykładu koncertu Live Aid, kryje się ważne rozróżnienie, od którego zaczyna swoją książkę, rozróżnienie na taką kulturę, która daje sprawczość, i taką, która nie daje sprawczości. Tutaj musimy się odwołać do tego, jak on definiuje postmodernizm, czy też właśnie realizm kapitalistyczny, który uważa on sam za lepsze pojęcie, bardziej adekwatne niż postmodernizm. Zacytujmy. Ten zwrot od wiary do estetyki, od zaangażowania do biernego przypatrywania się uważa się za jedną z cnót realizmu kapitalistycznego. Koniec cytatu. Realizm kapitalistyczny jest taką rzeczywistością, która wcale nie ceni działania, zaangażowania. Stąd właśnie obserwowanie, kult wesołego obserwowania wydarzeń takich jak Live Aid. Ta intuicja zostaje powtórzona kilka stron dalej. Przeczytajmy. W tym samym czasie, kiedy poszczególne formy modernizmu zostały wchłonięte i utowarowione, jego credo, rzekoma wiara w elitaryzm i monologiczny, odgórny model kultury zostały zakwestionowane i odrzucone w imię różnicy różnorodności i pluralizmu. Realizm kapitalistyczny nie angażuje się już w tego rodzaju konfrontację z modernizmem. Przeciwnie, z góry zakłada, że modernizm został przezwyciężony. Modernizm to coś, co może od czasu do czasu powrócić, ale wyłącznie jako zamrożony styl estetyczny, nigdy jako życiowy ideał. Koniec cytatu. Dzięki tego rodzaju zdaniom, rozróżnieniom możemy lepiej zrozumieć, co ma na myśli Fiszek, kiedy Pisze na przykład za Delezem, że kapitał to pstgokaty obraz wszystkiego, w co kiedykolwiek wierzono. Dziwna hybryda ultra nowoczesności i tego, co archaiczne. Koniec cytatu. To nie jest protest przeciwko samemu eklektyzmowi. Eklektyzm może być pozytywny, może być właśnie takim zgodnym z jednostką, jak zresztą pisał, GT wybieraniem z różnych miejsc tego, co najbardziej wartościowe. Fischer krytykuje sytuację po prostu, kiedy różne idee, style, dzieła sztuki owszem są łączone na sposób eklektyczny, są liczne odwołania, ale w taki sposób, kiedy nie angażuje to nas za bardzo. Nie powoduje u nas wiary, jak to on pisał, jakieś chęci działania, tylko jest jakby mozaiką, którą widzimy w gazetce handlowej. Tymczasem chodzi właśnie o uczestnictwo, o twórczą interakcję z tradycją. Przykładowo Fischer cytuje Eliota, który pisze w eseju Tradycja i talent indywidualny, że nowe definiowane jest jako reakcja na to, co już istnieje. Z kolei to, co zostanie, musi zostać ponownie skonfigurowane w odpowiedzi na to, co nowe. Eliot twierdził, że wyczerpanie się przyszłości zabierze nam przeszłość. Tradycja nic nie znaczy, jeśli nie jest już dłużej kontestowana i modyfikowana. Kultura, którą się już tylko przechowuje, nie jest w ogóle kulturą. Los Guerniki, Picassa kiedyś pełnego udręki oburzenia wymierzonego w faszystowskie bestialstwo, teraz malowidła ściennego, jest symptomatyczny. Obrazowi nadaje się status ikonicznego, kiedy obdziera się go z kontekstu, kiedy nie pełni jakiejkolwiek funkcji. Koniec cytatu. Czyli no wtedy, kiedy nie może u nas spowodować poruszenia tego właśnie wyjścia poza, można powiedzieć, tę lukrowaną jedność. I myślę, że m, to rozróżnienie między, można powiedzieć, dobrym eklektyzmem, a złym eklektyzmem warto zapamiętać. Nawet jeżeli m, niekoniecznie się zgodzimy, że, że ten zły eklektyzm, ten, który m, w nas nie powoduje poruszenia, który nie jest tym wybieraniem sobie właśnie wedle <śmany> sentymentu tego co widzimy jako wartościowe na różnych polach. Nie wiem, i muzyka średniowieczna, i współczesna muzyka alternatywna, i PiS, i Antypis, Tylko eklektyzm, który jest tylko ozdobą, która nas nie angażuje. No, warto to rozróżnić, nawet jeżeli mm, nie będziemy podzielać przekonania Fischera, że ten zły eklektyzm, ten nieangażujący nas, jest spowodowany koniecznie przez kapitalizm, przez wolny rynek, przez przedsiębiorczość, a bardziej przez pewne umysłowe lenistwo,
2: Nie ci... Yeah.
1: Ale wróćmy do tytułu tej audycji, czyli Bułka serdeczna od Marka Fischera. Co myśl Marka Fischera ma wspólnego z bułką serdeczną, a dokładniej z moją wycieczką nocną po bułkę serdeczną? Poniedziałek wieczorem, ponieważ mam bardzo nieregularny tryb życia, to ostatkami energii, wygramoliłam się z domu do pobliskiego Lidla, żeby przed zamknięciem owego Lidla, bo już się zbliżała 23, zakupić bułkę serdeczną. To znaczy jakąkolwiek bułkę. No i okazało się, że już nic nie ma, puste były półki, tylko ostatnia bułka serdeczna została, czyli taka trochę większa bułka, trochę jak kajzerka z jasnego pieczywa, ale miała takie serce na, na wierzchu. Po prostu na tej bułce było jakby odbite odbity kształt serca. Bardzo ładnie to wyglądało. I byłam zadowolona, że chociaż ta bułka została i wróciłam do domu z tej krótkiej mojej wieczornej przechadzki do Lidla. I tak się zastanawiałam, co właśnie nasz autor by powiedział o tym zdarzeniu. Na pewno zwróciłby uwagę na fakt, że ten Lidl jest strasznie długo otwarty, że to jest właśnie ta log logika kapitalizmu, że te sklepy pracują praktycznie cały czas z krótką, siedmiogodzinną przerwą na sen pracowników, Człowiek nie musi się spieszyć, przynajmniej w Polsce, bo na przykład w Szwajcarii czy w Belgii to jest inaczej. Nie musi się spieszyć, żeby przed 19 zdążyć kupić jakieś rzeczy spożywcze, tylko ma do bardzo późnego wieczora dostęp do tysięcy artykułów spożywczych, które może znaleźć w takim supermarkecie. Jest to świat podporządkowany konsumentowi, człowiekowi traktowanemu przede wszystkim jako konsument, a nie jako na przykład obywatel, członek rodziny, czy też choćby pracownik. Ale można powiedzieć, że jest to zbyt oczywiste wyobrażenie, ponieważ już na początku swojej książki Fiszek cytuje Marksa i Engelsa manifest komunistyczny. Przeczytajmy. Kapitał zatopił świątobliwe dreszcze pobożnego marzycielstwa, rycerskiego zapału, mieszczańskiego sentymentalizmu w lodowatej wodzie egoistycznego wyrachowania. Koniec cytatu. I można powiedzieć, że w świetle tego opisu ta moja przygoda z kupieniem bułki, z nocną wyprawą po bułkę wcale nie wydaje się taka czysto kapitalistyczna. Nie poszłam do Lidla jako wyrachowana konsumentka. Raczej to kupienie bułki było taką wyprawą romantyczną. Było tym żywotem, epizodem z żywota marzycielki, z żywota pełnego rycerskiego zapału, ponieważ kiedy właśnie o tej 22.30 wychodzę do Lidla po bułkę, bo wcześniej na przykład śpię, to mam świadomość, że to co robię jest takim czymś łobuzerskim. Że w pewnym sensie żyję niezgodnie z takimi zasadami, według których ludzie powinni funkcjonować w społeczeństwie. Ja faktycznie czuję pewną ekscytację, że tak się wymykam w nocy po tę bułkę, żeby mi nie zabrakło świeżego pieczywa, czy też po inne specjały typu Kinder Bueno, chociaż to nie są jakieś wielkie zakupy, tylko no jakieś 3-4 zwykle aktykuły spożywcze, ale wraz z tą ekscytacją czuję też jakąś wielką łaskę, jakąś wielką litość losu nade mną, że żyję na takim świecie, żyję w takich warunkach, że ten Lidl jest jednak czynny do 23, że nawet osoba żyjąca według takich dziwnych zasad jak ja jest w stanie kupić sobie pieczywo o tej porze, jaka jej pasuje. Trochę jak w przypowieści ewangelicznej, robotnik, który przyszedł na końcu, też dostał tyle samo, co ci, którzy przyszli najwcześniej. Tak więc to wymykanie się w zimową noc po bułkę do Lidla jest czymś, co zdecydowanie określiłabym bardziej jako miks tego wspomnianego w manifestie Komunistycznym no, Pobożnego marzycielstwa, rycerskiego zapału, mieszkańskiego sentymentalizmu. Tutaj nie, nie chodzi o ten sentymentalizm jako lukrowaną jedność. Na przykład y, festiwal Live Aid, tylko raczej jakieś takie y, życie w mieście, które jest sprzęgnięte z moją nastrojowością, w której wchodzi moja nastrojowość. Opuszczając mieszkanie po raz pierwszy danego dnia o 22.44 żeby zdążyć do Lidla, to opuszczam mieszkanie, w którym są różne pamiątki sentymentalne. No na przykład zdjęcie mojego dziadka, jak jeszcze żył i siedział w dużym pokoju i oglądał telewizję, telewizję polską. Tak więc całą tę eskapadę, bardziej bym to jako miks tych trzech rzeczy określiła, niż egoistyczne wyrachowanie. No ale tutaj powstaje... Pytanie o perspektywę. Moja perspektywa jest perspektywą osoby, która wymyka się logice rynku, ponieważ jestem doktorantką, nie muszę co miesiąc walczyć o tę pensję, tylko mam na rok przyznane stypendium, oczywiście na podstawie osiągnięć. Natomiast tak umownie tę moją sytuację można porównać do osoby, która żyje po tej rewolucji komunistycznej, kiedy wszyscy dostają co miesiąc jakiś dochód, który pozwala im na w miarę dobry byt. Natomiast perspektywa pracownika takiego Lidla już może być inna. On już może mieć wyrzut do świata, taki zarzut, że musi pracować do tej 23, że to mu może pewne relacje rodzinne, psuć. Chociaż wiadomo, że praca do 23 nie oznacza w tym przypadku, że człowiek pracuje od 6 rano na przykład do 23, tylko są pewne zmiany. Więc może właśnie takiej osobie jest wygodniej pracować w Lidlu jakoś po południu, od, na przykład od 17 do 23. Bardziej taki problem mam tymi, którzy na przykład otwierają tego Lidla, czyli ten Lidl jest dla klientów otwarty od 6 rano, natomiast no wcześniej, chyba już może o 4 rano, muszą przyjść pracownicy Lidla, żeby na przykład upiec bułki, czy odebrać dostawy. Tutaj już bym bardziej była zaniepokojona, że muszą tak wcześnie wstać. Raczej tak bardzo wczesne wstawanie nie jest dobre dla zdrowia. Jest to dużo gorsza sytuacja niż właśnie taka praca od 17 do 23. Ponadto niewątpliwie taki pracownik Lidla musi ciągle się mieć na baczności, ciągle być pod kontrolą. To nie jest praca humanisty, który po prostu pisze swoje teksty. Musi oczywiście stosować się do jakichś reguł, na przykład reguł pisania prac naukowych, ale tam są pewne procedury pewnie w tym Lidlu, które trzeba przestrzegać. Czy to jeżeli chodzi o wykładanie towarów, czy to jeżeli chodzi o jakąś pomoc dla, dla klientów, którzy na przykład mają problem z kasą samoobsługową. Czasami ten pracownik jest tak zajęty różnymi rzeczami, że nie ma czasu podejść do tego, tego, który właśnie potrzebuje pomocy przy takiej kasie, co oznacza, że pracownicy Lidla są bardzo zagonieni. Innymi słowy, to co dla mnie jest romantyczną przygodą, rycerską awanturą, czyli wyjście do Lidla po bułkę, wymknięcie się tej humanistki, tego Helderlina ze swojej wieży po bułkę, to dla pracownika sklepu jest czymś Pozbawionym najczęściej takich, takiego uczucia przygody. W Genewie kiedyś odbywało się referendum, czy pozwalać na sklepy spożywcze otwarte 24 godziny. Tutaj chodziło o stacje benzynowe bardziej, bo i tak nie było czegoś takiego jak Lidl, otwarty do 23, tylko raczej o 19 się zamykały sklepy spożywcze, markety spożywcze. I właśnie jeden z takich plakatów zachęcających do głosowania za zakazem istnienia takich sklepów no, pokazywał właśnie kobietę, która śpi słodko, przytulona do, do swojego dziecka. To podnosiło ten argument, że długie otwarcie placówek handlowych może to życie rodzinne jakoś nadszarpywać. Choć znowu trzeba powiedzieć, że, że późne godziny pracy mogą być zgodne z preferencjami danej osoby. Ktoś może na przykład nie mieć dzieci. No ale jeżeli są, ten grafik jest nieprzewidywalny, a o tym pisze Mark Fisher, że ta rzeczywistość kapitalistyczna jest bardzo niestabilna, wszystko się zmienia w, z, z dnia na dzień, no to faktycznie ktoś, kto poszedł do pracy z taką intencją, że no, będzie pracował wtedy, kiedy dziecko jest w szkole, no nagle otrzyma zlecenie, że jednak będzie musiał, mm, musiała ta osoba, ta matka czy ojciec pracować wieczorem, Czyli nie będzie ta osoba miała czasu dla dziecka, obiecanego czasu dla dziecka. Taki pracownik w Lidlu podlega też wiecznej standaryzacji, różny, różnym formom oceniania jego zaangażowania i rozliczania z tego zaangażowania. Znamienny pod tym względem jest rozdział książki Fischera pod tytułem Wszystko co stałe rozpływa się w pijarze. Stalinizm rynkowy i biurokratyczna antyprodukcja. Ja już naprawdę dawno temu, może już nawet kiedy miałam jakieś 19 lat, wpadłam na taki pomysł, że... Nie warto być takim dogmatykiem prorynkowym, bo przecież kapitalizm wcale nie eliminuje biurokracji, którą tak bardzo zwalcza. Nadal są różne problemy biurokratyczne, nieważne czy biurokracja jest ustanawiana np. w prywatnych sieciach telefonii komórkowej jak T-Mobile czy Play, a nie tylko na poczcie polskiej. Dlatego Mark Fisher, zwracając uwagę na problem stalinizmu biurokratycznego w kapitalizmie, zyskał od razu moją sympatię i pewną y, taką opinię moją, że tak naprawdę jest w pewnym sensie proindywidualistyczny. Mark Fisher nawiązuje w tym rozdziale do filmu Maika Jadza pod tytułem Życie biurowe. Jak pisze, film pokazuje korporację otępiałą od administracyjnej antyprodukcji. Pracownicy otrzymują od różnych menedżerów notatki służbowe, które mówią dokładnie to samo. Naturalnie notatka służbowa dotyczy praktyk biurokratycznych. Jej celem jest wymuszenie dostosowania się do nowej procedury dotyczącej wkładania pierwszej strony faksu do raportów. Ten sam etos menedżeryzmu występuje w korporacyjnej sieci kawiarni, do której chodzą się relaksować pracownicy biurowi. Tam od obsługi wymaga się przyczepienia do uniformu siedmiu znaczków talentów, takich plakietek bądź oznak, które mają wyrażać ich, w cudzysłowie, indywidualizm i kreatywność. Zręczna ilustracja tego, w jaki sposób kreatywność i autoekspresja stały się nieodłączne od pracy w społeczeństwach kontroli. Jak zauważyli Paolo Virno, Jan Mulier, Butang i inni, nakładają one na pracowników nie tylko wymóg efektywności, co również emocjonalnego zaangażowania. Co więcej, próba ordynarnej kwantyfikacji emocjonalnego zaangażowania wiele nam mówi o nowych sposobach organizacji. Przykład że znaczkami talentów zwraca uwagę również na inny fenomen. Ukryte oczekiwania wybiegają poza oficjalne standardy. Joanna, kelnerka z sieci kawiarni, nosi dokładnie 7 plakietek talentu, ale wyraźnie daje jej się do zrozumienia, że choć 7 oficjalnie wystarczy, to jest to właściwie za mało. Menedżer pyta się jej, czy chce wyglądać na osobę, którą stać tylko na absolutne minimum. Wiesz co, Stan, jeśli mam nosić 37 znaczków, denerwuje się Joanna, czemu po prostu nie wymagasz ode mnie 37 znaczków? Pamiętam jak mówiłaś. Odpowiada menedżer, że chcesz wyrazić siebie. Ilość wystarczająca już nie wystarcza. To syndrom dobrze znany wielu pracownikom odkrywającym, że ocena zadowalająca na ocenie wydajności już zadowalająca nie jest. Koniec cytatu. No i z takim właśnie, z taką właśnie parametryzacją, obowiązkiem nie tylko jak najlepszej pracy, ale też spełniania różnych celów, Firmy muszą się prawdopodobnie liczyć również pracownicy takiej korporacji, jaką jest Lidl. Oczywiście doktoranci czy pracownicy naukowi również ubolewają nad parametryzacją nauk. Natomiast nie jest to tak nieustanne jak w przypadku codziennego przychodzenia do pracy w Lidlu. Ale tutaj możemy mieć do czynienia z kolejnym paradoksem, bowiem... Kiedy wszystko jest takie wystandaryzowane, to romantycznym przeżyciem nie tylko po stronie kupującego bułkę, ale też po stronie tego, który ją upiekł, tego właśnie piekarza z Lidla, może być doświadczenie, że ta bułka wymknęła się tej standaryzacji. Mark Fischer cytuje Frederica Jamesona, który pisze, że zachodzi równoważność Między bezprecedensowym tempem zmiany na wszystkich poziomach życia społecznego, a bezprzykładną standaryzacją wszystkiego. Uczuć towarów konsumpcyjnych języka zabudowy przestrzeni, która zdawałaby się jest nie do pogodzenia z taką zmiennością. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że żadne społeczeństwo nigdy nie było tak zestandaryzowane jak to. Koniec cytatu. Standaryzacja jest, można powiedzieć, właśnie przeciwna indywidualizmowi jakimś indywidualnym rysom i, i pojawieniu się tego, co nieprzewidywalne. I właśnie tutaj chcę powiedzieć, że ta bułka, którą kupiłam, bułka serdeczna, wymknęła się standaryzacji, bo nie była jakby taka idealnie okrągła, tylko mimo, że prawie ze wszystkich stron to pieczywo tak okalało serce widniejące na środku bułki, to jednak u góry z lewej strony ten kształt serca, tak jakby to jedno właśnie, to lewe zaokrąglenie serca już ustanawiało tę krawędź bułki, że nie było czegoś takiego, że, że w tym miejscu to serce jakby zatapiało się w tej okalającej warstwie bułki. Może bardziej to Zrozumiałe będzie, kiedy się spojrzy na zdjęcie bułki zawarte w grafice do tej audycji. Więc, kiedy wyjdzie taka bułka, taka ciekawa, nieregularna, to myślę, że piekarz pracujący w Lidlu może być zadowolony z tego, że udało mu się zrobić coś ciekawego, coś, co, co nie jest tą zestandaryzowaną bułką która widnieje w jakichś instrukcjach, nawet można powiedzieć, że wykonywanie takich bułek, jeżeli to oczywiście nie jest jakoś kontrolowane zbytnio ta, ten kształt bułek przez nadzorujących jego pracę, to wykonywanie takich bardziej szalonych bułek, trochę odstających od tej instrukcji, może być jego cichym buntem, Przeciwko właśnie tej korporacji, przeciwko tej standaryzacji, przeciwko tak naprawdę zakazowi ujawniania siebie, swego indywidualnego rysu. Przeciwko czemuś, co Mark Fiszek nazywa takim rynkowym stalinizmem biurokratycznym. I, I tutaj również ten piekarz czy piekarka też może poczuć taką właśnie romantyczną rebelię, właśnie tę rycerską przygodę. A nie tylko ja mogę coś takiego poczuć. Ja tu wam zrobię swój bułkowy podpis, tak powie ten piekarz czy piekarka. Albo na przykład jak raz chciałam wziąć w Lidlu z półki na pieczywo takie francuskie ciastko z czekoladą, tak zwane, to zauważyłam, że... Takie dwa ciastka się upiekły jako połączone i takie po prostu dwa ciastka tulaki. To był raczej wypadek przy pracy piekarskiej, ale wyszło bardzo ciekawie. Uroczo, nie mainstreamowo, niestandardowo.
0: So obsessed and so free But I finally understood I will shake my name over, over, over. No more murmuring and no complaints. No more circumstances on my way steady love only steady joy only steady love only steady joy want to stand in prayer bless in you oh I oh lord So, baby, where to find the neighborhood? I will shake my understanding. No more oversleeping, no more yield. No more flower whispers on my ear. Only steady beat, only steady beat, only steady beat, only steady beat. Let the skeleton of Let the bells ring out.
1: i zamaszyste pióra. Słusznie można się spodziewać, że Mark Fisher, jak każdy socjalistyczny autor, wygłosi w swojej książce w którymś momencie krytykę indywidualizmu. Jednym z takich klasycznych zdań jest następująca wypowiedź na stronie 104. Metodologiczny indywidualizm światopoglądu realizmu kapitalistycznego zakłada zarówno filozofię Maxa Stirnera, jak Adama Smitha, czy Hayeka, dlatego, że patrzy na pojęcia takie jak sfera publiczna, jak na upiory, widmowe abstrakcje pozbawione treści. To, co rzeczywiście istnieje, to jednostka i ich rodziny. Tutaj oczywiście się zgadzam, że Niesłusznie sfera publiczna jest jakoś potępiana, na przykład w potępieniu demokracji bezpośredniej, o, o czym wspomniałam już przez właśnie taki obóz liberalny, liberalno-konserwatywny, ale to też jest przeciwko indywidualizmowi, bo faktycznie tym, co rzeczywiście istnieje, jest jednostka. I jednostka jakoś, ponieważ ma poczucie, że jest niebyle kim, ona ma prawo wypowiadać się w sferze publicznej, czyli jakby częściowo się zgadzam z tym cytatem z Fischera, no a częściowo właśnie tutaj można wykryć to takie krytykowanie typowe dla socjalistycznych autorów antykapitalistycznych, takie krytykowanie tego, że to co rzeczywiście istnieje to jednostka. Jeszcze można dodać, że we wcześniejszym zdaniu Fischer głosi, że sfera publiczna powinna być czymś niegedukowalnym do zbioru interesów jednostek. A skoro moje wygłoszone właśnie pojęcie sfery publicznej jest jednak bardziej oparte na tych konkretnych, szeroko pojętych interesach, odczuciach jednostek, na sentymentach jednostek, jak powinny być... Państwa, sprawy państwa być prowadzone, niezależnie czy w danej kwestii wybiorę rozwiązanie bardziej socjalistyczne czy bardziej kapitalistyczne. Więc takiemu jednostkowemu, indywidualistycznemu pojęciu sfery publicznej też się Fischer być może by sprzeciwiał. Ale można zapytać, czy mimo tej krytyki indywidualizmu przez Fischera faktycznie tym, co krytykowane jest indywidualizm a może właśnie coś, co jest przeciwne w wygarzaniu indywidualności. Potwierdzenie tej tezy daje nam wspomniany już wymóg noszenia plakietek przez pracowników korporacyjnej kawiarni, takich etykietek świadczących o talencie. W sumie nie wiem, jaki sens ma mieć przyczepianie przez pracownika kawiarni plakietki. Z napisem jestem kreatywny, no bo przecież jak przychodzimy do kawiarni, no to chodzi nam po prostu o, o proste zrobienie herbaty, czy kawy i położenie ciastka, czy kanapki na talerzu. Coś, co powinien umieć każdy pracownik kawiarni. I tutaj takie niewyrażone wprost, niewyrażony wprost wymóg, presja na to, żeby mieć jak najwięcej takich plakietek, stanowi pewne Wypaczenie indywidualizmu, ponieważ w takim ujęciu indywidualizm i kreatywność są właśnie napisem na plakietce, czy też, jak bardziej ogólnie mówi Fischer, wyznacznikiem gorliwości danego pracownika w spełnianiu różnych nakazów od kierownictwa, a nie jakimś prawdziwym indywidualizmem, twórczością, który mógłby się objawiać. W tym, że dana osoba nie tylko pracuje w kawiarni, ale też na przykład pisze wiersze, czy stara się każdemu powiedzieć jakieś miłe słowo, ustawia w tej kawiarni jakieś figurki, które kolekcjonuje, co mogłoby właśnie zostać uznane przez kierownictwo jako nadmierny indywidualizm. Ale sugestia, że indywidualizm, który jest promowany przez to, co Fischer nazywa realizmem kapitalistycznym, nie jest prawdziwym indywidualizmem. Znajduje się także w innym rozdziale jego książki, w rozdziale pod tytułem Marksistowska Superniania. W reality show takich jak Superniania, czy w różnych programach zachęcających do lepszej diety, rzucenia pelenia, czy, czy lepszego nawet ozdobienia domu. Jak pisze Mark Fisher ludzie są traktowani jako ci, którzy nie rozpoznają własnych interesów, bądź też są niezdolni do działania zgodnie z nimi. Czyli można powiedzieć, że nie chodzi o narzucenie z zewnątrz tego, co dobre i powiedzenie, że coś jest złe, tylko o oskarżenie samej tej jednostki, że jednak nie osiągnęła ideału tego właściwego podmiotu, ponieważ nie potrafi rozpoznać swoich interesów albo nie umie według nich działać. Czyli tutaj fiszek porównuje to do kondycji dzieci według Spinozy. Dzieci, kondycja dzieci jest żałosna, nie są w stanie... Rozpoznać swoich własnych potrzeb, nie są w stanie pojąć ani przyczyn, ani zazwyczaj zgubnych skutków własnych działań. Fisher ma więc taki wniosek, że reality shows opierają się na wejściu prowadzących w rolę, w cudzysłowie rodziców, tych uczestników programu, którzy mówią dzieciom, Jakie mają być ich prawdziwe interesy? I Fiszek dodaje Problem tkwi w tym, że tylko pewnego rodzaju interesy uważa się za ważne, ponieważ są refleksem wartości uważanych powszechnie za oczywiste. Zbijanie wagi, ozdabianie domu, po poprawianie wyglądu należą do reżimu konsentymentalnego. Jakiekolwiek nawoływanie do kulturowego doskonalenia się to już opresja i elitaryzm. Koniec cytatu. I właśnie to połączenie niedemokratycznego w gruncie rzeczy uznawania podmiotu za niezdolny do rozpoznania swoich prawdziwych interesów oraz fenomen traktowania tylko części interesów za normalne uważałabym właśnie za antyindywidualistyczny rys systemu, który Mark Fiszek nazywa realizmem kapitalistycznym. Krytykowana jest tutaj zatem miałkość reality show, a szerzej różnych narracji upowszechnionych współcześnie w telewizji, co jest uzupełnione cytatem z reżysera filmów dokumentalnych Adama Cartisa, który mówi, że za sprawą montażu delikatnie podpowiada ci się, jaka jest akceptowana forma uczucia, jeśli analizujesz telewizję, to jest to obecnie system poradnictwa. Mówi Ci, kto ma złe uczucia, a kto dobre. A osoba, która ma złe uczucia, zostaje odkupiona przez moment typu przytulaski i całuski na końcu programu. To faktycznie jest system poradnictwa nie moralnego, lecz emocjonalnego. Koniec cytatu. I o ile z tym, co teraz czytałam, można się zgodzić, że następuje pewne uproszczenie różnych problemów, jakaś taka zegojedynkowość, sentymentalizm w takim złym znaczeniu, to z wnioskami, jakie są następnie wyciągane przez i Fischera, i Cartisa, którego on cytuje, no już niezbyt można się zgodzić. Tutaj właśnie dochodzi do pewnego rażącego uproszczenia, miałkości i tendencyjności przekazu obu panów. Bo Fiszek, komentując słowa Cartisa, pisze Moralność zastąpiło uczucie. To imperium ja. Każdy czuje to samo, nigdy nie wychodząc poza stan solipsyzmu. Pojawia się jeszcze jeden cytat z Cartisa. Przykładowo konkurencja telewizyjna obecnie ma bzika na punkcie dostarczania ludziom ich małych własnych ja, w BBC trzeba wykonać krok do przodu. To co mamy zrobić, to mówić, możemy Cię uwolnić od samego siebie. I ludzie absolutnie by to pokochali. Koniec cytatu. I tutaj znów wturuje Kartisowi Fisher. Kartis atakuje internet, ponieważ jego zdaniem umożliwia komunikację solipsystów. Interpasywną sieć podobnie myślących, którzy raczej potwierdzają własne założenia i przedsądy niż je kwestionują. Koniec cytatu. I tutaj cały mój komentarz na temat tej sytuacji to nie, nie i jeszcze raz nie. Ponieważ taka infantylizacja przekazu, skupienie na dobrych i na złych uczuciach, na no to wszystko, o czym wcześniej było mówione, nie wynika z samego indywidualizmu. Z tego, że nie uwalniamy się od samych siebie. Sam fakt, że na przykład internet umożliwia kręcenie jakichś filmów, w których dzielimy się swoimi refleksjami na jakiś temat nie jest zły. Być może jest najlepszą sytuacją, jaka do tej pory była, bo każdy ma, jest na bieżąco z jakimiś informacjami, ma jakiś swój własny mały świat w internecie, jakieś poletko. Chociaż oczywiście tutaj osobnym problemem jest to, jak algorytmy wpływają podsuwając nam treści, jak to wypacza ten punkt widzenia. Niektóre organizacje pozarządowe, na przykład Panoptykon, o ile wiem, podejmują próby, żeby wprowadzić takie prawo, żeby w internecie te reklamy i treści podsuwane nam przez algorytmy oparte na wszystkich naszych kliknięciach, na znajomości tego całego zakresu naszych zainteresowań zostały zastąpione przez reklamy kontekstowe. Czyli na przykład, jeżeli jestem na jakiejś stronie o podróżach, to wtedy mi podsuwane są ogłoszenia biur podróży czy plecaków na przykład. Ale co to zasady? Internet, różne narzędzia udostępniane przez internet można wykorzystać dobrze. Właśnie to, że ona sieć internetowa umożliwia jakieś uczestnictwo w świecie z wnętrza tego solipsyzmu, tego kultywowania własnego świata, dzielenia się tym, jak, co ja widzę w różnych nie wiem, filmach czy wydarzeniach politycznych. No, to jest tym, co dobre. Ale nie ma to nic wspólnego z takim zego jedynkowym infantylnym podziałem, w którym ktoś jest nagradzany za dobre uczucia według jakiegoś konsensusu społecznego, a karany za złe uczucia. Ponadto ta sprawa potwierdzania własnych przekonań, która zawsze się pojawia, kiedy, kiedy ludzie mówią o wątku baniek internetowych, też ujawnia niezrozumienie problemu, ponieważ solipsyzm, indywidualizm zakłada... Przepuszczanie wszystkiego przez własny filtr. Jakieś mocne trzymanie się siebie. Samo utwierdzenie. Czyli raczej taki solipsysta nie wejdzie łatwo do kolektywu. Albo wejdzie tylko na jakichś warunkach. Taki solipsysta może mieć zestaw różnych poglądów i nie przynależeć do żadnej bańki. znaczy może... Taka osoba o prawdziwie szerokich horyzontach po prostu może być w pewnym sensie pluralistyczna, bez obowiązku wychodzenia poza siebie. Odwiedzać różne miejsca w internecie, różne grupy w internecie i u każdej z nich potwierdzać jakieś inne przekonanie, z jakimiś oczywiście odchyleniami na dyskusję, ale, ale potwierdzać jakieś intuicje, które składają się na, na jakieś bardzo wewnętrznie różnogodny, bogaty zestaw jej poglądów. To chyba odpowiada osobie kulturowo udoskonalonej o której pisze Fischer. Choć może być nie tylko wpływem kultury, ale bardziej czymś wrodzonym wynikać z jakiejś wrodzonej wrażliwości. Takiej, którą słyszeliśmy u wszystkich artystów wykonujących piosenki w dzisiejszej audycji, czyli Genesis, Bjork i The Soundrops. Miłej zimy nastroszonej, walentynek nienastroszonych. To były czułe i zamaszyste pióra w Radiu Klang. Anna Czepiel. Pozdrawiam. <śpiewanie> Masz